0: Ein Podcast des Theater Basel. Genie und Schmarotzer, Brückenbauer und Bruchpilot, Chauvinist und Frauenliebhaber, Weltentwerfer und Kontrollfreak, Klangmagier und Korinthenkacker, Anarchist und Antisemit, das alles und noch viel mehr ist Richard Wagner. Ein Mensch, ein Künstler, der durch und durch polarisiert. Dennoch oder deswegen beschäftigt sich das Theater Basel jetzt und in den nächsten Jahren mit ihm und seinem Hauptwerk, Der Ring des Nibelungen. Das sind vier Opern, 16 Stunden Musik, über 100 MusikerInnen im Orchester, unter der Bühne, 14 SolistInnen auf der Bühne, Statisten und Kinder nicht mitgerechnet. Das ist Richard Maßlos wagner Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Der ganze Ring also jetzt auch hier in Basel. Dabei könnten wir doch einfach nach Zürich oder Bern fahren, dort sind die Theater auch gerade mit einem Ring am Tun. Frage also an den Intendanten und Regisseur Benedikt von Peter, warum braucht Basel jetzt auch einen Ring?
1: Ja, wir haben gedacht, das ist mal wieder dran. Also es gibt ja einfach ein paar wenige ähm, große Komponisten der Musikgeschichte und da ist Wagner fraglos einer. Äh, auch wenn man an ihnen große Fragen hat und haben kann, wie wir das auch haben. Und ähm, wenn es auch ein Komponist und Autor ist vor allen Dingen, den man jetzt gerade sehr stark befragen muss. Und, äh, aber jetzt gibt es ein Stück über einen alten weißen Mann. <lacht> und das ist ähm, lustigerweise im Schauspiel wird das jetzt sehr oft gemacht, dieses Stück. Ähm, weil das wahrscheinlich so diese Frage nach der Patriarchat und äh, nach dieser Machtstruktur, die Wotan dort hat, äh, tatsächlich bespricht, dieses Stück. Ähm, und ähm, die, diesen Arm verlängern wir. So, also das Thema war der Grund, aber auf jeden Fall auch, ähm, dass Basel auch mal wieder einen Ring machen muss. Also wie man die neuen Sinfonien von Beethoven hört, muss man irgendwann mal einmal den Ring ausgehalten haben. Das ist einfach. Ein Teil Theatergeschichte, der enorm ist. Es gibt kein anderes Stück von 16 Stunden. Das ist, und wir alle gucken Serien, also ähm, wir kennen das mittlerweile, die damals noch nicht.
0: Der alte weiße Mann im Ring heißt Wotan. Göttervater, Patriarch, der um Geld und Macht kämpft, der eine große Sippe um sich scharrt, und sie wie Figuren auf dem Schachbrett herumschiebt.
1: Ja, es sind für mich das immer auch die Männerbilder, die Wagner hat. Also ich habe Parsifal gemacht und Meistersinger. Und da gibt es ja immer die zentrale männliche Figur mit ihrer Verletzung, Sachs oder Amfortas. Und da gibt es den Helden, Parsifal oder ähm, Stolzing. Die sind so ein gutes alter Ego von dieser Figur, also der den verletzten Mann in der Mitte nachher versucht zu ähm, die Wunde zu heilen. Also es ist immer eine ähnliche Matrix bei äh, Wagner mit seinen Spiegelmännern. Also der spiegelt sich durchs ganze Stück. Und das ist schon ein wahnsinnig auktorialer und hegemonialer Ansatz, den Wagner da hat. Also ist es nicht unberechtigt, dass man sagt, das Ding ist äh, auch toxisch. Und, ähm, und diese Männerfigur irgendwie aus dem Sattel zu kriegen, hat mich interessiert.
0: Und so geht es weiter in diesem Podcast des Theater Basel zu Wagners Ring. Gleich erzähle ich Ihnen so kurz wie möglich und so detailliert wie nötig, was in der ersten der vier Opern im Rheingold passiert. Danach, wie die Story in der Walküre der zweiten Oper weitergeht. Die kommt ja hier in Basel bereits eine Woche nach dem Rheingold zur Aufführung. Weiter hören wir von Benedikt von Peter und Katharina Gianfarini, dem Regie-Team, wie sie gedenken, Göttervater Wotan vom Thron zu stoßen und überhaupt, wie sie die Geschichte erzählen. Und schließlich konnte ich auch noch den Dirigenten Jonathan Nott treffen, der uns Einblicke in die spezielle Kompositionsweise von Wagner gibt. Stichwort Leitmotive. Insgesamt 35 Figuren treten auf im ganzen Ring. Das sind rund 8 pro Oper, mit denen, die in mehreren Teilen vorkommen, wären es dann 14 pro Oper, eine enorme Zahl. Es gibt aber auch Figuren, die treten einmal auf und dann nie wieder oder andere machen eine ganze Oper lang Pause. Wagner hat aus dem Vollen geschöpft, germanische und nordische Sagen studiert, sich nach Lust und Laune darin bedient und nach seinem Gusto zurechtgezimmert und dabei nie aus den Augen verloren, wie man Spannung erzeugt. Bisweilen hat man das Gefühl, man befinde sich in einer Telenovela oder in einer TV-Soap. Sie erinnern sich vielleicht an Dallas oder Denver oder meinetwegen auch Luthie und Blanc. Das war sicher auch figurenreich und manchmal verwirrend und manchmal seicht, aber es war immer spannend. Das ist auch Wagners Ring. Los geht's. Das Welten-S, der lange, lange Ton am Anfang, mit dem der Rhein und überhaupt die Welt erschaffen wird, den hören wir jetzt schon seit einem Weilchen. Auf diesem S gewissermaßen schwimmen die Rheintöchter herum. Sie bewachen das Gold, das auf dem Grund des Rheines liegt. Wer diesen Schatz besitzt und sich daraus einen Ring schmiedet, hat unendliche Macht, muss aber als Preis dafür der Liebe abschwören. Die schönen Nixen machen sich einen Spaß daraus, den hässlichen und lüsternen Zwerg Alberich zu necken und ihn ins Leere laufen zu lassen. Als Alberich erkennt, dass die drei Grazien sich nur lustig über ihn machen, verflucht er die Liebe, schnappt sich den Schatz und verschwindet unter der Erde in Nebelheim. Damit haben die Rheintöchter nicht gerechnet. Die beiden Riesen Fafner und Fasold haben für Wotan eine Burg gebaut, Valhalla. Und als Lohn hat ihnen Wotan Freya versprochen, die Göttin der Jugend und der jugendlichen Liebe. Freya ist die Schwester Frikas. Und Fricka ist Wotans Ehefrau und die findet diesen Handel ziemlich daneben und setzt Wotan so lange unter Druck, bis er den Riesen anstelle von Freya das Rheingold anbietet. Das ist aber bereits bei Alberich. Und so müssen Wotan und sein vertrauter Loge, das ist der Gott der Lüge, nach Nibelheim hinabsteigen. Musik Mit einer List nehmen Wotan und loge dem Zwerg den Schatz ab, auch den Tarnhelm und den Ring. Den verflucht Alberich, zeug sein Zauber tot dem, der ihn trägt. Wieder oben angekommen, möchte Wotan den Ring eigentlich lieber behalten. Aber er da, die Erdgöttin, erscheint und mahnt ihn, flieh des Ringes Fluch. Wotan gibt den Ring also den Riesen. Die geraten sogleich in Streit, und Fafner erschlägt den Bruder Fasold. Die Götter beziehen nun die neue Burg. Im Rhein beklagen die Rheintöchter den Raub des Goldes. Weis in Kürze, was im Rheingold am Vorabend passiert. Jetzt also kann das große Bühnenfestspiel beginnen. Der erste Tag, die Walküre. Dazwischen, sozusagen im Zeitraffer, ist aber noch einiges passiert. So hat sich der Riese Fafner in einen Drachen verwandelt und hockt nun in einer Höhle auf dem Rheingold, auch auf dem Ring. Den aber möchte Wotan zurück. Deswegen zeugt er mit einer Menschenfrau Siegmund der wird das der einst für ihn richten. Siegmund hat eine Zwillingsschwester, Sieglinde heißt sie. Das Mädchen wird verschleppt, die Mutter erschlagen, die Kinder wachsen also getrennt auf und Sieglinde wird später mit Hunding zwangsverheiratet. Und weiter hat Wotan noch mit Erda ein Kind gezeugt, Brünnhilde, und sie wird seine Lieblingswalküre. So viel zum Voraus. Und so fängt's an. Siegmund, mittlerweile erwachsen, wurde im Kampf verwundet und sucht jetzt Schutz. Er findet das Haus von Sieglinde, die ihn aufnimmt und pflegt und ziemlich schnell von ihm angetan ist. Er ist so anders als ihr roher Gatte Hunding. Dieser toleriert zwar den Gast für eine Nacht, kündet ihm aber für den nächsten Tag einen Zweikampf an. Nachts zeigt Sieglinde dem Gast das Schwert, das in der Esche steckt. Das hat Wotan dort einst hineingestoßen und nur der Richtige wird es herausziehen können und mit ihm siegen. Siegmund ist der Richtige. Dabei erkennen die beiden, dass sie Geschwister sind, aber auch, dass sie sich lieben und begehren. Er zieht sie mit wütender Glut an sich, schreibt Wagner im Libretto. Und der Vorhang fällt schnell. Inzest. Das ist für Fricka ein Frevel gegen die göttliche Ordnung. Und Wotan muss ihr versprechen, dass Siegmund im Kampf fallen wird. Jetzt kommen die Walküren ins Spiel. Walküren, Betonung auf der ersten Silbe, sind Kriegerinnen, die für Wotan in die Schlacht ziehen, dort die toten Helden einsammeln und sie nach Walhall bringen – wo sie Wotan beschützen sollen. Walküren sind aber auch Todesbotinnen, denn wem sie erscheinen, der stirbt. Brünnhilde also soll nun im Kampf Siegfried zu Fall bringen, als Strafe für seine Liebesnacht. So lautet der Auftrag, den Wotan seiner Lieblingswalküre erteilt hat. Aber dann wird sie von Mitleid ergriffen über diese Liebe, so dass sie sich über Vaters Befehl hinwegsetzt. Und Graz ist Siegmund am Siegen, greift Wotan in den Kampf ein, haut das Schwert in Stücke, Hunding tötet Siegmund und Brünnhilde muss fliehen. Sieglinde nimmt sie mit sich. Die ist schwanger von Siegmund. Das Kind wird sie erst in der nächsten Oper zur Welt bringen. Cliffhanger Meister Wagner. ist zornig über Brünnhildes Ungehorsam. Er schmeißt sie aus dem Kreis der Walküren raus und küsst ihr die Gottheit ab. Als sterbliche Frau verbannt er sie dann auf einen Felsen, schlafend, und dem Mann, der sie findet, werde sie zum Weib. Auf Brünnhildes inniges Flehen mildert er seine Strafe und legt wenigstens einen schützenden Feuerkreis um sie, der nur von einem furchtlosen Helden durchschritten werden kann. Dann nimmt er Abschied von ihr. Zweiter Cliffhanger am Ende der Oper. So wird die Geschichte im Libretto erzählt und das stammt ja bekanntlich aus dem vorletzten Jahrhundert. Und man muss auch nicht lange suchen, bis man Ausdrücke wie weichherziges Weibergezücht findet und Sätze wie dem herrischen Manne gehorcht sie fortan, am Herde sitzt sie und spinnt. Aber da war ja auch noch die Lust von Benedikt von Peter, wotan dem weißen alten Mann und mit ihm auch Richard Wagner den Stecker zu ziehen. Und wie macht man das hier in Basel?
1: Jetzt haben wir Brunhilde nach vorne in den ersten Teil gelegt und sie ist unsere Erzählerin. Es ist unsere Tanja Blixen aus Jenseits von Afrika, die eigentlich da am Anfang die Stimme erhebt. Also wir werden Schnitte machen in der Musik, wo es ein Voiceover gibt, was sie auch einspricht. Es gibt Pausen, es gibt Szenen, die durch Pausen unterbrochen sind. Es gibt Momente, die wichtig sind, und sie wird. Der erste Satz ist, ich möchte wissen, wie alles begann. Oder ich, äh, ich versuche mich zu erinnern, wie alles begann. Also wie bin ich an diesen Punkt gekommen, wo ich jetzt bin, wo ich Wallhalle anzünden soll. Eine Frau erinnert sich zurück und versucht, diese Familiengeschichte zu verstehen. Und vor allen Dingen versteht sie, dass dieser Vater wie ein Schachspieler alle auf seinem Schachbrett hatte.
0: Mit Brünnhilde beginnt also alles. Sie spricht zu uns gleich zu Beginn des Rheingolds, obschon sie da noch gar nicht gezeugt ist. Brünnhilde tritt auch auf im Rheingold, erst als Kind. Und auch als Puppe. Und an ihrer Seite ihr künftiger Liebhaber, Siegfried. Der ist aber zwei Opern lang noch Sternenstaub. Kinder, Puppen, singende Erwachsene. Katharina Gianfarini, die
2: Co-Regisseurin, über diese verschiedenen Ebenen. Also, wir haben auf der Bühne die Brunhilde, die zurückschaut. Die Brunhilde, die auf ihre Familiengeschichte schaut und in dem Aufwachsen der nachfolgenden Generation ihr Aufwachsen wieder gespiegelt sieht. Die nachfolgende Generation Generationen sind Siegfried, das ist der kleine Siegfried. Und unser Rheingold beginnt ja mit dem fünften Geburtstag vom Siegfried. Er bekommt das Puppentheater geschenkt und Wotan erzählt ihm die Geschichte. Von diesem Keim des Geschichtenerzählens von Wotan an die nachfolgenden Generationen sehen wir in der ersten Szene die beiden Kinder auf der Bühne, Siegfried und Brunhilde die diese Geschichten erlebt haben. Wir sehen die erwachsene Brunhilde, wie sie das wieder erlebt. Und wir sehen die Puppen, wie sie aus dem kleinen Puppentheater in überlebensgroß lebendig werden auf der Bühne. Also wir sehen dieselben Puppen, in klein und in groß. Und wir sehen gleichzeitig auch das, was hinter der Geschichte liegen könnte, nämlich das, was Wotan vielleicht durch seine Märchen versucht, ein bisschen aus dem Blickfeld zu schummeln. Das heißt, wir sehen Wotan mit drei Frauen, die ähm, während der Familienfeier des Geburtstags um Siegfried sich verlustieren, im Haus und im Garten. Ähm, genau. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen Coverage, was da passiert durch die Märchen. Äh, und man wird sehr beschäftigt damit sein, die Ebenen auseinanderzusortieren. Der Basler Ring ist also ein
0: recht kühnes Unterfangen.
2: Ja, sagt Caterina Gianfarini. Aber es ist sehr besonders, Wagner so zu lesen, als eine Art von Figurentheater, als eigentlich ein Schauspiel, was es auch ist. Ding, es gibt keine wiederholten Refrains, es gibt keine äh, Arien in dem Sinne, es gibt nur Erzählungen und es geht immer weiter und es gibt sehr viel Text, der sich nicht wiederholt. Und wir holen diesen Text eigentlich an den Zuschauer ran.
0: Und auch am Ende der Walküre, als der Gott die harte Strafe über seine Lieblingstochter verhängt und sich von ihr unter Tränen verabschiedet, lässt das die Basler Produktion so nicht unkommentiert stehen. Wie Katharina Gianfarini erläutert.
2: Brünnhilde wird in den Feuerkreis gelegt woraus sie sich bei uns aber recht schnell befreit. Bei uns kommt sie sehr schnell ins Handeln, auch danach wieder, ohne Mann. Das passiert ja sowieso alles in ihrer Erinnerung. Das heißt, manchmal kann man nicht unterscheiden, war das wirklich so? Ist das ein Wunschdenken gewesen oder wie sollte es eigentlich sein? Oder vielleicht hat man hat ja auch auf den Wunsch, die Geschichte im Nachhinein zu verändern. Und man hat den Wunsch, dass das irgendwie möglich ist. Und ich glaube, diese Versuche spielen eine große Rolle in der Walküre, besonders in der Walküre. Und es gibt einen, eine Vision am Ende von der Walküre, die vorausblicken lässt auf den Siegfried. Der ja derjenige sein wird, der Brünnhilde aus dem Feuerkreis
0: herausholt. Aber das sind wir dann schon wieder in der nächsten Geschichte. Die musikalische Leitung dieser Basler Produktion hat der Dirigent Jonathan Nott übernommen. Nott ist Chef beim Orchestre de la Suisse Romande in Genf, Chef in Tokio beim Sinfonieorchester und Chefdirigent der jungen deutschen Philharmonie. Bereits 2013 hat er zu Wagners 200. Geburtstag in Luzern beim Festival einen konzertanten Ring dirigiert. Präsent und transparent wurde sein Wagnerklang beschrieben, mit Tiefe und innerem Feuer. Ganz anders wird das hier in Basel sein. Hier in Basel wird der Dirigent und das Orchester nicht zu sehen sein. Denn der Orchestergraben ist zugebaut, wie in Bayreuth.
3: Also Das Orchester ist unter der Bühne mit einem... Gitter oben und es gibt natürlich schon äh, transparenten Sachen da drin. So, das heißt, das Orchester ist nicht gedächt, im Sinne von akustisch gedeckt, aber auf jeden Fall visuell gedeckt. Und wenn das Orchester unten ist, eigentlich gibt es einen, einen fantastischen Klang und ähnlich wie bei Reutern, er ist ein bisschen anderwältig. Und das finde ich super, wenn wir Glück haben. Ich meine,
0: wie Ach, viele Leute? Unterwältig. Unterwältig, ja. Unterweltig, ja. Mit Unterwältig meint Not wohl auch den dunklen Wagner-Klang, den er hier sucht. Und dafür bittet er seine MusikerInnen.
3: So wie ich sage dem, bitte nehm, nehmen Sie die, die dunkelsten Farben für diese Stelle. Und dann kann man sagen, komm, hier ist der Kontrabass. Fügen Sie die Melodie in diese dunkle Farbe hinein. Und sofort man das macht, dann in den Streicherklang, man hat nicht mehr eine Brillanz in der ersten Gang. Die Dunkel hat mehr Pathos. Dunkel hat mehr Poesie, hat mehr nimmt das Herz mit mehr, glaube ich. Und und ein Orchesterklang, der üppig ist, aber nie deckend ist und die Poesie von, von irgendwo kommt. Und je mehr man, man reduziert die der Lautstärke der obersten Noten, verstärkt lasst der Bass voll und rund. Aber die Mittelstimme, das Herz, des, des, jeden Satz sind die Mittelstimme. Und die müssen lauter natürlich sein. Was es heißt, es ist vielleicht ist nicht die ausgekostete, überdosierten ähm, Sch 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 Sahne, Creme, Soße über alles. Das ist, was ich nicht haben will, weil die, es hat für eine Epoche sehr, sehr gut. Gut funktioniert. Und, äh, aber es darf nicht überpompös, überfett, ähm, da die Welt in 2023 nicht so ist, wie es in, was weiß ich,
0: 1950 war. Wagner, das muss auch noch gesagt werden, hat so ziemlich alles erneuert, was bis anhin in der Opernwelt als gut und gültig galt. Er ist sein eigener Librettist, ein absolutes Novum, denn kein anderer Komponist hätte sich das zugetraut, nicht einmal Schumann, der ja selbst dichterische Ambitionen hatte. Wagner gibt auch dem Orchester eine neue, gewichtige Rolle. Er erfindet neue Instrumente, die Wagner-Tuben zum Beispiel. Er verlangt 18 Ambosse im Rheingold. Und er hört auf, in Rezitativen und Arien, in Ensembles und Chören einfach in Nummern seine Akte zu strukturieren. Das ist ihm viel zu kleinteilig. Er will einen kontinuierlichen Klangfluss, die unendliche Melodie, das Gesamtkunstwerk schlechthin, was dann eben auch zu dieser rauschhaften Musik führt. Im Innern wird seine Musik durch kurze Motive zusammengehalten. Leitmotive, die Personen charakterisieren oder Gegenstände oder Orte oder Emotionen. Leitmotive künden an, erinnern, verbinden, warnen, blenden voraus und zurück und kommentieren. Leitmotive sind keine Erfindung von Wagner, die gibt es schon bei Hector Berlioz und Karl-Maria von Weber. Aber keiner hat sie so exzessiv betrieben wie er. Sein Ring ist geradezu von einem Geflecht von Leitmotiven durchzogen. 261 sollen es insgesamt sein, haben fleißige Musikwissenschaftler herausgefunden. Keine Angst, da müssen wir nicht durch. Ich habe sie ein bisschen geordnet für Sie und spiel Ihnen aus jeder Gruppe eines vor. Es gibt also Leitmotive, die Personen charakterisieren, die Riesen, Loge, Freier Erda oder die Rheintöchter. Es gibt Naturleitmotive, wie das Regenbogenmotiv, das Wellenmotiv oder wie hier das Sturmmotiv. Es gibt Leitmotive für Sachen oder Gegenstände, für den Ring, den Tarnhelm, das Schwert oder für die Verträge, die Wotan so gerne abschließt und seinen Speer. Es gibt Leitmotive zu Gefühlen wie Angst, Grübeln, Verfluchung, aber auch für die Liebe. Wagners Welt im Ring ist eine Leitmotivwelt, möchte man fast sagen. Wie wichtig sind sie also, diese Leitmotive? Ich habe diese Frage noch nicht fertig ausformuliert gehabt. Da ist Jonathan Not schon zur Stelle. Wahnsinnig wichtig. Es ist dieses Stück nicht ohne die Erkennung
3: dieser Leitmotiven zu verstehen. Man ahnt, aber man versteht nicht. Das schönste Beispiel ist dieses Vertragsmotiv.
0: Zur kurzen Erklärung. Wotan als Gott der Götter und als oberster Herrscher der Welt ist auch der Erschaffer der Gesetze und Hüter der Verträge. Die sind eingeritzt in den Schaft seines Speers. Und den hat er sich aus der Weltesche gehauen. Okay.
3: okay, so. Wenn, bam, 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 Ganz, es geht von nirgendwo zu nirgendwo nach oben, nach unten, wenn man so will. Man, wenn man das nur, nur dieses Leitmotiv folgt, und, und man zuerst mal, okay, das ist, das ist Speer. Zuerst ist es ein, ein ganz banales Objekt. Aber der Speer auf den Speer sind diese vertraglichen Verhandlungen. Jedes Mal, wo ich eine Skala finde. Ist das in einer Situation, wo es irgendwas mit Vertrag oder Gegenvertrag oder Gegenwurtern oder bewusst gegen der liam bam 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 bom 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 bom, Sturm. Okay, man denkt um Sturm bam rennt, bam 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 Flucht geht in zwei Richtungen von einer Skala. Das heißt, der Siegmund ist schon wirkend gegen den Vertrag von Wotan. Wisst ihr, was der Wotan will? Weil er Und aufgeht. Weil er aufgeht,
0: genau. Vielleicht ist gerade dieses wotan speer vertragsmotiv ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was Wagner alles damit anstellt. Zum Beispiel am Ende der Walküre, wenn sich Wotan den nahe von seiner ungehorsamen Tochter Brünnhilde verabschiedet. Wotans Wille unbeugsam wie ein Faden gerader Speerschaft der aber plötzlich eine Krümmung erfährt
3: und dann ähm, dann ganz am Schluss leb wohl du schönes herrliches Kind so das ist ja das ist die Skala vom, vom Wotan in sein alte spröde wenn man so will Unliebe nur vertraggebundenen Selbst mit einer Wiederholung, einer Note, die eine Poggetture ist auf den 7. und 6. und das ist Liebe. So, er hat selbst plötzlich Liebe gefunden, was er will. Und das wenn man das nicht weiß, ahnt man natürlich so schön, aber man heult, die Musik ist toll. Wenn man das weiß, ach, sofort die Tränen kommen, sofort, hm. weil es sagt so wahnsinnig viel mehr als man vorher gedacht hat.
0: Wagner zeigt also mit Musik, wie sich Wotan durch Liebe verändert. Er lernt,
3: er lernt natürlich mhm. und er gibt auf. Das, das finde ich natürlich mhm. auch schön. Wenn alle Diktatoren irgendwie plötzlich Liebe finden, dann
0: wäre die Welt schon besser. Wagner polarisiert. Man mag ihn oder man kann ihn nicht ausstehen. Oder manchmal auch beides zusammen. So sagt der Dirigent Christian Thielemann, der ja viel Wagner dirigiert, seine Musik mache uns besoffen und abhängig, wie Alkohol oder Haschisch, aber eben wesentlich gesünder. Und Leonard Bernstein kurz und bündig, »I hate Wagner«, But I hate him on my knees <lacht> und was sagt Jonathan Eigentlich zu, die Wagner? haben die haben die beiden
3: rechtigen. Ich, ich habe immer gesagt dass das maler wäre dass das, das, ist das größte Übel der Welt ist man man ist so süchtig da dreht und man man, man zieht. aber das ist natürlich klar beim Wagen und besonders bei diesem Ring natürlich weil das, das sehen wir an so eine so ein, so ein großes Werk von so, ein, ein, so eine Epoche von einem, ein menschliches Leben also der war wie war alt war er. 35, als er angefangen hat, und 61, als er aufgehört hat. Das ist schon, man hat in diesem Stück dann, wenn man Glück hat, dann natürlich ein gesamtes menschliches Leben. Ja, auf dem Knie, nein, ich, ich kann nicht sagen, ich hasse Wagner. Nein, ich habe immer Wagner sehr gerne gehabt, ehrlich
0: gesagt. Der Ring, ein Festival. Am 9. und 16. September sind die Premieren der ersten beiden Opern, das Rheingold und die Walküre, auf der großen Bühne des Theater Basel, Dazwischen gibt es Einführungsveranstaltungen, Performances, Late-Night-Talks und eine partizipative Chorveranstaltung. Der Ring – ein Festival in Basel.